0: Коллеги, здравствуйте, всех приветствую. Рада вас снова видеть в рамках подкаста «Кмай на огонек». И сегодня мы с вами будем обсуждать очень интересную тему, связанную с интеллектуальной собственностью в музыкальной индустрии, и будем об этом говорить именно с позиции бизнеса, не с позиции отдельных музыкантов, исполнителей, а именно, что нужно знать компаниям, предпринимателям, которые в своей деятельности используют музыкальной композиции. И раскрыть эту тему поможет мне замечательная девушка, руководитель юридического департамента компании «Кубик Медиа» Александра Штенгауэр. Саш, привет! Спасибо большое, что ты согласилась прийти сегодня к нам и поговорить на эту интересную тему. Пожалуйста, в первую очередь расскажи коллегам о своем опыте, как ты вообще в эту индустрию пришла и что тебе в ней особенно нравится.
1: Майя, привет! Очень рада всех приветствовать, всех тех, кто слушает подкаст. Думаю, тема сегодня на самом деле очень актуальная, с музыкой мы встречаемся каждый день. Вот сегодня обсудим, как же с музыкой взаимодействует бизнес. Почему и вообще как я пришла в эту сферу? Я как-то давно была связана с творчеством, и вообще мне кажется, что юридическая профессия – это и так сплошное творчество, и без креатива здесь никуда. И как-то получилось, что попала именно в музыкальную сферу, хотя я давно работала с интеллектуальной собственностью. Вот именно авторское право привлекало меня больше всего. И как-то вот нашла себя именно в компании Кубик Медиа, компании, которая является стриминговым сервисом для бизнеса. То есть мы являемся поставщиком музыкального контента именно с точки зрения B2B-модели. Что мне больше всего нравится, на самом деле, это то самое творчество, та самая креативная составляющая, которая есть и в профессии юриста по интеллектуальной собственности.
0: Согласна, мы с творческой составляющей связаны неразрывно. Ну давай теперь поговорим о том, как себе вообще видит всю эту историю бизнес. Я помню, будучи уже юристом, практикующим юристом, но не в интеллектуалке, ко мне обратился знакомый э, с вопросом: Май, слушай, ко мне тут Рау обращается, чего они от меня хотят. Я знаю его сферу деятельности, думаю, причем здесь российские автомобильные, чего-то там. В общем, как-то я хитро расшифровала Рау в какой-то момент для себя этот э, дивный орган. И дальше, мне кажется, вы знаете, когда э, компании, начиная свою деятельность, в принципе, понимают, что что-то с музыкой надо делать, наверное, первое, единственное, что они знают, что существует вот некий рау и ВАИС. Расскажи нам, пожалуйста, на пальцах. Нас слушают, э, я думаю, коллеги с разным уровнем подготовки, да, и, возможно, представители бизнеса. Э, как понять, что это за органы, откуда они вообще взялись, э, Зачем они нужны? И самое главное, а в чем разница между ними?
1: Ой, мне кажется, в России любой бизнес, у которого есть какие-то общественные пространства, рано или поздно сталкивается с данными организациями. С точки зрения права, да, это больше организации, они не являются государственным органом. Это организации по коллективному управлению правами, у которых есть государственная аккредитация. Что это значит? То есть это определенные организации, которые существуют и действуют в рамках да, на территории Российской Федерации, и при этом им государством передано полномочия, а именно там Министерством культуры, выдано определенное разрешение, аккредитация, защищать всех правообладателей музыкальных произведений, исполнений и фонограмм. Что это значит? Это значит, что у данных организаций, есть абсолютное право защищать, управлять правами, давать разрешение на, ну, в частности, Урау Вейс, это публичное исполнение музыки. В чем их отличие? На самом деле это две организации, которые, безусловно, обе связаны с музыкальным правом, да, с музыкальными объектами, но российское авторское общество отвечает именно за таких правообладателей, как авторы. Авторы музыкальных произведений, авторы текстов музыкальных э, произведений. А ВАИС, Всероссийская организация интеллектуальной собственности, отвечает за правообладатели смежных прав. То есть это те самые э, правообладатели исполнений, правообладатели фонограмм, исполнители, э, звукозаписывающие студии, лейблы. Э, То есть, в принципе, с точки зрения обывателя, музыкальный трек, он единый. Но с точки зрения права, с точки зрения гражданского кодекса, это, безусловно, три разных объекта права, и поэтому существуют две разные организации. Их основная цель – это непосредственно сбор вознаграждений за публичное исполнение и распределение этого вознаграждения полученного как через единое окно между правообладателями. То есть если бы не было таких организаций, нам для того, чтобы слушать музыку как бизнесу, необходимо было бы выискивать да, каждого правообладателя отдельно, заключать с ними договоры лицензионные, запрашивать разрешение. Так как мы понимаем, что да, чтобы составить один там, не знаю, шестичасовой плейлист, потребуется очень-очень много сил на заключение таких договоров. Собственно, и существует институт коллективного управления для того, чтобы как-то облегчить вот эту схему взаимодействия. Кстати, интересно, что такая модель, безусловно, существует не только в России. Вообще, институт коллективного управления правами, он достаточно старый, и он существует еще с начала, точнее, с конца XIX века, и появился он вообще во Франции впервые. И сейчас в мире насчитывается там, более 80 организаций по активному управлению правами, то есть в каждой стране есть отдельные организации, кто занимается, вот, у кого именно такая цель – сбор и распределение вознаграждений. Модели разные. В России это модель именно с государственной аккредитацией, то есть с разрешением, выданным со стороны государства данным компаниям, данным юридическим лицам.
0: Вот здесь я не удержусь от вопроса, который, наверное, волнует всех, кто впервые узнает про эту модель перераспределения. Идея, казалось бы, интересная. Действительно, вместо того, чтобы бегать по разным исполнителям, по разным авторам, мы приходим, заключаем договор с одной известной компанией, тем более, казалось бы, аккредитация. Идея прекрасная, не спорю. Но всех интересует вопрос, а что происходит с деньгами, которые аккумулируются там? То есть, предположим, потребители, ну, я говорю в широком смысле слова не по закону защите прав потребителя, а как раз про тот же самый бизнес, они деньги честно перечислили. А если правообладатель, особенно зарубежный правообладатель, не дошел ножками до нашего РАО, что с этими деньгами происходит?
1: Распределение вознаграждения вообще интересная тема. С точки зрения иностранных правообладателей здесь идет международное сообщение, да? то есть есть международные организации, которые объединяют в себе окупы разных стран, и в рамках них уже происходит взаимодействие. Есть прямые международные соглашения между разными организациями разных стран. Соответственно, в любом случае иностранный правообладатель, взаимодействует через свои организации, ему нет необходимости да, там, обращаться конкретно в каждую страну с запросом выплаты конкретного вознаграждения. Есть свои регламенты по расчету вознаграждений, по тому, каким образом оно распределяется, каким образом оно накапливается, как определяется система расходования, распределения перечислений. Это все есть в регламентах РАО, и, в принципе, у них отчетность открытая. Они ежегодно опубликовывают отчетность, у себя на сайтах, у РАО, ВАИС, угу. о том, как распределяются денежные средства. То есть, в принципе, это достаточно открытая информация.
0: Можно посмотреть. Здорово. Возвращаясь к разнице между Рау и ВАИС. Давай такой кратенький прям блиц-оброс для м-, людей далеких от глубин. Если я хочу у себя в прихмахерской включить по радио музыку, куда мне идти, к РАО или к ВАИС? Uh, нужно идти
1: и Крау, и Кваис, заключить за за договор, Потому что у нас uh, музыкальный трек, да, который мы слышим как единый объект, на самом деле в себя включает три объекта с точки зрения законодательства. Да? То есть если uh, проводить аналогию, это не как-то изображение, да, картина, у которой есть автор, он, собственно, его нарисовал, мы это увидели. А это на самом деле три разных объекта. Мы делим да, музыкальное произведение, это непосредственно ноты написанные. У нас композитор мог написать, не знаю, на листке эти ноты и положить их в стол. И их никто бы не сыграл, но это не означает, что у него нет авторского права на ту композицию, которую он создал. Вот в момент написания вот этих нот, придумывания, и возникает авторское право композитора на его музыкальное произведение. Плюс есть у нас действительно это поэты, да, которые пишут еще и текст э, к песням, текст музыкального произведения. То есть это второй автор. И вот
0: именно... ну, он может быть и первым, правильно? Возможное Безусловно, сочетание. да. То есть угу. тут, э,
1: именно что это может быть соавторство, это может быть использование объектов авторского права. То есть мы тут говорим именно вот об объект, таких объектах, как музыкальное произведение и, собственно, текст музыкального произведения. Вот за них, для того, ну, для того, чтобы они получили деньги, как субъекты, да, как правообладатели, за это отвечает РАУ, российское авторское общество. И именно э, в их пользу будет собираться вознаграждение, именно э, с ними будет заключаться договор от имени РАУ, да, и дальше денежное вознаграждение будут распределено. А дальше у нас есть исполнитель, певец, кто, собственно, спел эту песню, и есть... Э, изготовитель фонограммы, звукозаписывающая студия, кто, собственно, записал это исполнение, да, то есть исполнение — это певец-музыкант, то есть тот, кто сыграл, тот, кто спел. Иногда это совпадает, иногда, да, у нас есть талантливые музыканты, кто является и автором одновременно, и исполнителем, и там, и музыкантом, еще и сам записал. То есть, безусловно, у нас все эти три объекта могут совпасть в одном правообладателе. Но мы знаем, безусловно, и другие истории успеха, где, собственно, на каждый объект действительно свой правовладатель, где у нас есть вся цепочка и композитор, и поэт, и исполнитель как певец, и исполнитель как музыкант, и еще и музыкальный лейбл, который изготовил фонограмму. То есть вот все количество лиц, которые участвуют в этой цепочке. И вот для того, чтобы свое вознаграждение за это использование получили певцы, музыканты и музыкальные лейблы, Вот за это отвечает Российская организация интеллектуальной собственности, потому что они ответственны именно за смежные права. Поэтому, да, несмотря на то, что мы вроде бы как слушаем один объект, то есть один музыкальный трек, внутри у нас прав на самом деле ни одной и ни один правообладатель. Поэтому существуют две организации, поэтому необходимо заключить договор с двумя организациями, осуществить выплату тоже в две инстанции.
0: Отлично, давай другой пример возьмем. А если я частный музыкант, который хочет петь в разных на разных мероприятиях, в ресторанчиках, еще где-то, я должна платить кому-то?
1: Давай уточни вопрос. Ты самостоятельно исполняешь свои произведения?
0: Нет, да. чужие.
1: Вот это уже другой момент, да. То есть у нас опять же есть тот автор, у которого не было получено разрешение но его творчество используется. То есть хотелось бы, чтобы это творчество было оплачено. Поэтому необходимо оплачивать, безусловно, это российское авторское общество за использование именно этих композиций. То есть ну, именно а если... авторы
0: А если я при этом пою под минусовку, должна я пойти в ВАИС и заплатить за использование фонограммы?
1: Да, если эта минусовка не создана тобой, как музыкант, uh-huh. да, там ранее записано, а ты действительно, там, не знаю, скачал из интернета, либо действительно даже знаешь, где это было взять в хорошем качестве. В любом случае, это творчество, опять же, да, правообладатель, у нас здесь исполнитель, который должен получить, э, его творчество должно быть оплачено, права не должны быть нарушены. Поэтому, да, в этой ситуации у нас подключается уже ВАИС.
0: Понятно. Хорошо. А если я пользователь, вот мы сейчас разбирали ситуации, mm-hmm. когда мне нужно там было где-то отчитаться, а если я просто как частное лицо хочу использовать музыку, слушать ее, я здесь что-то должна заплатить кому-то, какие-то отчисления не предусмотрены, или у нас история свободного использования.
1: На самом деле, всем кажется, что у нас как будто бы свободное использование, да, в личных некоммерческих целях, вот сидишь у себя там дома, слушаешь музыку, все же классно, заплатил только сервису за интерфейс, условно, да, за вот эту услугу, его предоставления. На самом деле, пользователь обычный, пользователь российский также платит за музыку, как и бизнес, только платит не прямо, а косвенно, Это называется, в народе называется «налог на болванки». На самом деле это сбор, который выплачивает изготовитель или производитель оборудования, то есть оборудование, которое может воспроизводить звук, это телефоны, телевизоры, ноутбуки, в общем, все оборудование, которое действительно может воспроизводить музыку. В ее стоимость уже закладывается тот самый сбор, который заплатил изготовитель либо производитель в еще одну организацию по коллективному управлению правами — это Российский союз правообладателей. Вот у них есть аккредитация, так же, как у рау только у них аккредитация как раз-таки на то самое личное некоммерческое использование. Поэтому, да, мы как пользователи на самом деле тоже платим за музыку, просто это происходит косвенно, а не прямым платежом.
0: Это очень интересная новость, потому что, мне кажется, классическое представление и юристов в том числе о том, что это Классический случай свободного использования, и ни за что мы здесь платить не должны. А тем не менее у нас возникла с вами новая фигура, помимо Рау и Ваис, еще один орган по коллективному управлению, да, который также участвует в обороте денежных средств, связанных с пользованием музыкального продукта. Круто. Тогда давай поговорим, наверное, о том, что вот эти органы есть. Вроде более-менее понятно, когда, куда мы идем, но периодически возникают в судебной практике истории, когда нам суды говорят, не, в данном случае э, платеж в РАО, он не покрывает тот случай использования, который был. Э, Как понять, когда вообще к этим организациям обращаться бесполезно? Как вообще быть уверенным, что то музыкальное произведение, которое нам нужно, да, либо объект смежных прав, Что он находится действительно в ведении этих компаний, а не то, что нам нужно обращаться к каким-то третьим лицам, непосредственно к правообладателю или, например, к частному лейблу, который себе приобрел, соответственно, эти права, да, и дальше уже предоставляет лицензии. Как нам сориентироваться в этом огромном мире правообладателей?
1: Смотри, у нас в принципе, если мы говорим про модели, да, у нас УРАУ есть аккредитация, но при этом, ну и УРАУ ВАИС есть аккредитация, но при этом УРАУ ВАИС могут быть еще и договоры, прямые договоры с правообладателями. То есть аккредитация она позволяет э, работать и запрашивать права у окупов у таких организаций, по тем способам, на которые они аккредитованы, да, то есть это Урау Ваис, аккредитация на публичное исполнение, то есть та самая фоновая музыка, которую мы слышим, да, те самые там живое исполнение в ресторанах, то есть вот, ну, вот такие все использования, плюс еще сообщение в эфир, распространение по кабелю, это все, что связано с радио и телевидением, то есть у них аккредитация, которая... Позволяет им, без договора с правообладателем, э, осуществлять защиту их прав и осуществлять управление их правами. А более того, действует такая, как презумпция согласия. То есть, для того, чтобы правообладатель э, ну, например, он не хочет, да, чтобы его правами управляли, он должен прямо отказаться от этого. То есть он должен там, пройти определенную процедуру отказа от э, прав со стороны Организации по коллективному управлению правами. И если этого отказа прямо нет, то считается, что РАУ, что ВАИС, что у них есть права э, предоставлять э, интересы этого правообладателя, защищать его в суде, э, взыскать там суммы компенсации, если это незаконное использование. Вот, то есть аккредитация у нас э, на, ну, если смотреть по кодексу, гораздо больше, но мы говорим про три основные, это публичное исполнение, это сообщение в эфир и распространение по кабелю, то есть это то, что нам интересно. Могут быть договорные. История – это когда у нас не по аккредитации идет полномочия, а в виде договора. То есть да, у нас правообладатель, музыкант пришел в организацию коллективного управления правами и заключил с ней договор. Договор, безусловно, у нас, как любая лицензия, как любой лицензионный договор, может предусматривать различные а, правомочия, в том числе да, там, какие-то права на переработку и на доведение до всего сведений, сведения, то есть у нас, использование в интернете, и, то есть различные-различные права. А, поэтому говорить о том, что у организации по коллективному управлению, управлению правами точно не может быть каких-то прав, да, и что они нам не могут помочь а, в той или иной ситуации, а, не стоит. То есть первое, что нужно сделать, если это не входит в их аккредитацию, запросить у них по конкретному правоводателю информацию. Есть ли у них права распоряжаться другими способами, либо нет. То есть, возможно, у них заключен договор, и они могут действительно там, уже в рамках договора помочь, не знаю, там использовать это в рекламе, использовать музыкальную композицию в интернете, использовать там, еще как-нибудь... Ну, если такого договора нет, то тут только прямой договор с правообладателем либо тем, у кого, собственно, есть договор с этим правообладателем там, на право сублицензии.
0: Саша, Поэтому... можно здесь я сразу такой прям mm-hmm. простой, мне кажется, вопрос задам, но я очень люблю э, вот мыслить как обычный потребитель, скажем так, опять же, в широком смысле. Вот скажи, я беру какой-то музыкальный трек, я даже не знаю, как он официально называется, И мне нужно написать обращение в РАУ, предположим, чтобы они мне сказали. Это им принадлежит, ну, принадлежит в смысле возможности управления и взаимодействия со мной, либо помочь остановить правообладателя. А как мне правильно вообще обозвать им композицию, которую я хочу использовать, чтобы они точно ее идентифицировали? Я должна привести полностью текст песни, я должна скинуть ссылку какую-то, где может быть выложен этот источник, я должна озаботиться тем, чтобы узнать официальное название этой композиции. Вот на практике что мне нужно написать в запросе?
1: Обычно в запросе требуется указать, собственно, про обладателей, как это ни странно, и официальное наименование композиции, безусловно. Но если мы говорим про то, что опубликовано, например, в различных датах, сервисах по типу Яндекс Музыки, то эту информацию можно предоставить именно с точки зрения псевдонима с точки зрения трека, так как он называется в этих базах, потому что это как раз-таки будет официальное наименование. Если мы говорим просто про какую-то мелодию, которую мы где-то услышали, то там запись с диктофона условно скинуть нельзя, там таких опций нет. Необходимо uh-huh. представить более детальные данные, но у РАУ есть реестр прямо на сайте с их базами, то есть с их реестрами, кто входит из правообладателей в этот реестр. То есть информацию о правообладателе можно узнать таким образом, Uh, то есть если у Урау есть информация о том, кто является автором, у них это, эти данные будут опубликованы. Ну и дополнительно Отлично. можно это сделать да? uh-huh. запрос. Uh, только вот после этих двух шагов уже можно говорить о том, что действительно там правообладатель не установлен, и там произведение является вообще сиротским, да, то можно отнести к тому, что неизвестно вообще, кто правообладатель. Это uh-huh. отдельный институт и с ним еще до сих пор непонятно, что делать, ну, не использовать, да? то есть самый главный совет, не знаешь, что правообладатель, конечно, не используй. но для того, чтобы установить правообладателя, безусловно, можно использовать организацию по коллективному управлению правами, у них наибольшая информация, да, то есть наибольший массив данных у них есть. И они Понятно. Помогут.
0: Тогда второй вопрос по твоему ответу, а как быть в той ситуации, когда... Договор с РАУ есть. Например, правообладатель не приходил, его не расторгал. Ну, а, например, это мой друг знакомый, и я к нему в личном порядке пришла. Вась, пожалуйста, подпиши мне согласие. Вот так хочу там, использовать твою песню. В таком случае РАУ все равно ко мне придет, и я должна буду отвечать или нет?
1: У нас по гражданскому кодексу есть определенное, ну, так называемое, исключение где говорится о наличии прямого договора с правообладателем. Причем не только там, прямое наличие договора, да, а в этом договоре не должно быть условия о том, что у Организации по коллективному управлению правами есть полномочия в рамках этого договора. То есть можно, в принципе, выдать лицензию, но при этом там в условиях прописать о том, что но мы не исключаем, что ну, мы сохраняем полномочия за там, Организацией по коллективному управлению правами. Вот, то есть если есть прямой договор, где прямо внутри не указано отдельно про то, что на этот договор еще имеют э, полномочия организации по коллективному управлению правами, туда такая система позволяет э, иметь прямое разрешение без э, полномочий со стороны организации по коллективному управлению. Э, Это логично, потому что сама цель купов это, собственно, Защищать интересы правообладателя, перечислять денежные вознаграждения, то есть убеждаться в том, что действительно все законно и все довольны. Если здесь идет прямое разрешение, если здесь идет прямая оплата, то посредника, да, вот этого э, организации, которая будет соблюдать права, которая будет контролировать права, э, она здесь не особо нужна. То есть здесь все в плане логики, все укладывается. Поэтому да, иногда прямой договор с правообладателями, если есть такая возможность. э, Его можно заключить в таком случае, обращаться в РАО ВАИС э, и оплачивать отдельно по официальным ставкам это использование не требуется, потому что это оформлено уже другой правовой схемой.
0: Угу. Это случай, когда мы можем заключить напрямую договор с правообладателем. А давай поговорим о тех ситуациях, когда такой договор мы заключить не просто можем, но должны, когда договорное отношения с Рау и ВАИС нам не помогут. Есть у нас ряд кейсов и от Верховного суда, и от Конституционного суда. Давай немножечко о них поговорим. Например, одно из дел, которое было связано с телеканалом, да, с Первым каналом, который использовал в составе передачи «Поль чудес» Исполнение песенки «Зимушка-зима», да, и, соответственно, потом прилетела претензия, потому что не было взято согласия автора. И несмотря на доводы о том, что э, была получена вся телепередача как сложный объект, все договорами закрывалось, но, тем не менее, и отчисления в Раугсе платились, которые необходимо было платить, почему в этой ситуации нам сказали суды, что этого недостаточно, и договор непосредственно с автором все равно должен был быть заключен?
1: На самом деле, если мы будем смотреть на позиции да, там, верховных судов, Верховного суда, Конституционного суда, есть разделение по способам использования как раз-таки на публичное исполнение и на такое использование, как использование в составе сложного объекта. То есть, то, что когда мы говорим про аудиовизуальные произведения, да, то есть, есть телепрограммы, телепередача, фильм, это то самое аудиовизуальное произведение, то есть сложный объект в которое, собственно, и входит музыкальное произведение, как один из составных элементов. И если мы не заключаем договор с автором, с композитором, да, правообладателем того самого музыкального объекта, который мы используем в составе сложного объекта, мы тем самым нарушаем его права. Почему? Потому что у организации, у РАО ВАИС, аккредитация только да, там, на публичное исполнение и на сообщение в эфир а способ, когда мы это используем в составе, это другой способ. То есть нам как бы на этот способ использования, в виде взять музыку, включить ее в состав телепередачи, нам никто не давал. И говорить о том, что договор с РАО покрывает вот это полномочия, это не совсем корректно, потому что способы разные. И именно на это обращают внимание суды в своих постановлениях. Это достаточно частая история, которая проходит несколько инстанций, И вот, да, то решение, на которое ты ссылаешься, Верховный суд тогда разграничил эти два способа и прямо сказал о том, что необходимо запросить было у автора согласие в первую очередь на то, чтобы взять его музыкальное произведение и включить его в состав аудиовизуального произведения. Это как один способ использования. А во-вторых, необходимо было выплатить через РАО денежные средства за, собственно, сообщение в эфир по аккредитации. Попытаться закрыть все вот эти вот истории, все способы только договором с Рау выплатой в РАО, невозможно ввиду того, что аккредитация не на этот способ использования. Да? То есть та выплата, которая выплачена в РАО, она не покрывает еще один способ в виде составного произведения. На самом деле эта история, она прямо закреплена в Гражданском кодексе именно по аудиовизуальным, по сложным произведениям. Там говорится о том, что авторы музыкальных произведений в любом случае... Даже если они э, отчуждали свое исключительное право на музыкальное произведение в составе сложного объекта, они в любом случае не лишаются права на на публичное исполнение, на вознаграждение с публички, на вознаграждение э, за сообщение в эфир. И это та причина, по которой, например, кинотеатры э, платят отдельно в РАО и ВАИС, э, точнее, только в РАО, потому что мы говорим про авторов, вознаграждение, там пропорционально продаже билетов. То есть помимо того, что они заплатили прообладателю за показ фильма, то есть киностудии, и вроде бы как киностудия должна была заплатить композитору да, за то, что он там создал саундтрек к фильму, параллельно с этим композитор будет получать выплаты еще и через РАО, как автор, чем музыкальное произведение было публично исполнено. То есть это такая очень интересная история с точки зрения гражданского законодательства, которая часто как-то находит вопросы в судебной практике, в судебном применении. Вот было решение, кстати, недавно. В мае Конституционный суд определение вынес. Там суд по интеллектуальным правам тоже по делу как раз-таки с точки зрения аудиовизуального произведения и публичных исполнений, и двойной вот этой вот выплаты, запрашивал комментарий как раз-таки по 1263 статье гражданского кодекса насколько она соответствует Конституции, потому что кажется, да что эта двойная выплата, она не совсем соразмерна, и, возможно, там интересы в одну сторону, то есть они не равны, то есть интересы сторон и, соответственно, надо бы проверить. И вот Конституционный суд в мае вынес определение о том, что ну, вообще-то все соответствует Конституции. Здесь интересы авторов превыше всего, поэтому все правильно должны быть выплаты как за публичное, так и за использование в составе сложного произведения. и Поэтому эта норма, собственно, существует, ее не изменяют, и она используется до сих пор.
0: Ты знаешь, у меня нет особых возражений против взыскания необходимости оплаты и за то, и за это. Меня, наверное, как помощника бизнеса, да, как человека, который, естественно, хочет всегда упростить ему жизнь, я понимаю, что это очень сложная схема, и я не понимаю, чем оправдано такое разделение. То есть почему здесь у нас брать деньги можно? да, вот этим окопом, и так их несколько, да, нужно мне еще каждый раз думать, кому за что я должна заплатить, а при этом оказывается, что еще и не за все я им могу заплатить, то есть дальше у меня все равно голова должна болеть, что я должна пойти у кого-то еще взять согласие, кому-то еще выплатить вознаграждение, это, наверное, не столько юридический вопрос, понятное дело, что все мы с вами живем в той правовой реальности, которая у нас есть, здесь, наверное, у меня к тебе вопрос, как к специалисту в этой сфере Почему так? Вот как ты думаешь, почему механизм настолько сложный?
1: Знаешь, мне кажется, может быть, это как профессиональная деформация, но мне кажется, что механизм даже легче, чем если бы мы искали, ну, было бы единое правило, да, то есть либо так, либо никак. То есть если была бы возможность заключать договоры только с правообладателями, это существенно усложнило бы схему, я бы сказала, что это большое количество нарушений бы вызывало, то есть как бы думали, собственно, те, кому необходимо было бы использовать музыку, и они такие, ну, я не нашел правообладателя, но музыка мне нужна, поэтому я буду нарушать. А, вот. Тот самый институт Окупов, он позволяет хотя бы по наиболее популярным использованиям, да, то есть это публичное исполнение музыка в общественных пространствах, это по самым дорогим способам использования, да, то есть использование на телевидении, использование на радио, каким-то образом простить схему. То есть я понимаю, что, безусловно, было бы, может быть, и проще, если бы был бы отдельный орган, который отвечает за переработку произведений. Отдельный орган, в который можно было бы обратиться и спросить за использование в интернете. Но, на мой взгляд, вообще тот факт, что есть окупы, это хороший уровень правовой культуры и достаточно классный правовой институт. Потому что, если сравнивать с другими странами, где таких инструментов нет, Организации по управлению правами нет. Там достаточно больший процент нарушений а, прав в сфере музыки. А, и правообладатели не получают да, вот этих самых прямых выплат. То есть с ними не бегут заключать договоры напрямую, чтобы принести деньги и заключить все-таки лицензионный договор на правомерное использование. Поэтому по схеме... У меня, на самом деле, я бы не сказала, что есть какое-то отторжение к ней, я не считаю, что она какая-то несправедливая. Мне кажется, она сильно упрощает жизнь бизнесу. Просто достаточно понять, как она работает. Я поняла,
0: что я даду редкий случай, когда я хочу создать опрос сейчас на канале и посмотреть, что ответят коллеги, потому что, честно тебе скажу, я скорее соглашусь с тобой в том, что это вопрос профессиональной деформации или глубокого погружения в тему, поэтому тебе кажется, что все так очевидно, достаточно понятно и прозрачно. Вот сейчас давай спросим у коллег, потом обязательно озвучу, какие ответы у нас. А пока давай коллеги будут отвечать, я тебе задам следующий вопрос. Мы поговорили сейчас об окупах, да, если кто-то до сих пор не понимает, что это за странное слово, которое мы произносим, это организация по коллективному управлению правами, а у нас еще на самом деле есть альтернативы, и это определенная разновидность тоже бизнеса, когда у нас возникает частный лейбл, который аккумулирует права на себя, да, он так сепарируется от всех этих организаций, соответственно, заключает договор напрямую с правообладателями, э, либо, например, сам заказывает создание композиции и является сразу их правообладателем. Как вообще функционируют такие организации? Э, Какие виды деятельности там есть? В каких случаях нам имеет смысл к ним обращаться? Вот ты как представитель крупной компании в этой сфере, расскажи, пожалуйста, немножечко о внутренней кухне, чтобы мы поняли, а что это вообще за конторы?
1: Смотри, интересно, что такие организации, они на самом деле ну, не сколько противопоставляются купом, сколько просто существуют в рамках той же музыкальной индустрии. Цели и задачи таких организаций, таких лейблов, это не только управление правами, но и непосредственно заключение лицензионных договоров. То есть основная модель, которая работает в этой сфере, это выдача лицайдзи или выдача сублицензии в зависимости от того, кто является правообладателем, пользователем. То есть это то самое исключение, о котором мы говорили ранее, когда хочется иметь прямой договор с правообладателем, а не идти через схему с выплатой через организации по коллективному. То есть музыкальный лейбл, он позволяет заключить договор напрямую, Увидеть весь перечень музыкального контента, который входит в музыкальные базы, которые будут предоставлены по договору. И параллельно с этим еще бывают сопутствующие услуги в виде составления плейлистов, составление расписаний, подбора музыкальной концепции. Потому что музыкальные лейблы — это не сколько и не только библиотеки музыкального контента, это еще и очень хорошая и качественная экспертиза в музыкальной сфере. Поэтому зачастую стоит обращаться к музыкальным лейблам по заключению договоров, это для качественного музыкального оформления, которое будет не только правомерным да, и соответствие, закону, но и на самом деле там, удовлетворять определенным целям и потребностям бизнеса, да, там, привлечь клиентов, поддержать атмосферу каким-то образом заинтересовать, то есть вот все эти маркетинговые активности, это тоже, на самом деле, возможность сделать через музыку, это достаточно сильный а, инструмент. А, какие есть модели у лейблов а, по приобретению музыки? Это могут быть а, лицензионные договоры с возможностью сублицензии, да, то есть есть правообладатели, есть те самые авторы, музыканты, исполнители, а, с которыми можно заключить договор. Причем договор может быть разный, да? может быть исключительная лицензия, может быть простая лицензия, то есть музыкант может заключить там, с многими лейблами этот договор и самостоятельно еще распоряжаться правами, либо передать права только в одну компанию и сказать, я работаю только с вами, и там будет тот самый эксклюзивный контент. Либо вторая модель, это непосредственно договор авторского заказа, либо договоры отчуждения, да? то есть когда лейбл становится единственным правообладателем. То есть уже без, собственно, участия автора, участия исполнителя в этой цепочке в дальнейшей. То есть там уже не требуется каких-то согласий, не требуется отчетности, права полностью передаются, выкупаются музыкальным лейблом. И та, и та модель достаточно жизнеспособна, потому что и та, и та, в принципе, правомерная, и нет никаких там ограничений по использованию, если мы говорим про те способы, которые нужны бизнесу. Что необходимо, в принципе, смотреть, когда есть выбор музыкального лейбла, когда необходимо выбрать подрядчика, поставщика музыкального контента, это непосредственно цепочку прав. Конечно же. То есть, как и в в любом вопросе, в любом договоре по интеллектуальной собственности, если нам кто-то что-то передает, будь это, не знаю, права на товарный знак, да, там, права на патент права на какие-нибудь изображения, фотографии. В любом случае нам надо, необходимо проверить, откуда эти права взялись и откуда у юридического лица, в принципе, да, не только у юридического, у любого лица, кто нам передает эти права, право распоряжаться. Вот что касается музыкальных лейблов, что касается таких поставщиков, это не, непосредственно цепочка прав от физических лиц, авторов, до юридического лица поставщика музыкального контента.
0: Мы, соответственно, все это проверяем, да, если видим, что все чисто красиво, в таком случае мы спокойно можем пользоваться. А скажи, а можно ли предусмотреть в договоре с такими лейблами э, какое-то условие об ответственности в случае, если к нам прилетят потом претензии? Включают лейблы? Можно такие договоры как-то редактировать? Или принцип «бери или уходи»?
1: Мне кажется, что те, кто запрещают редактировать договор, особенно в части ответственности, вот именно вот в этой части, да, где мы говорим, что мы, в принципе, доплатим деньги за то, что мы покупаем правомерно какой-то объект, приобретаем право использования правомерности, это не совсем профессионально. То есть mm-hmm. если какой-то лейбл говорит о том, что э, я вам гарантирую, что все правомерно, берите, используйте, но в договоре я не буду фиксировать свою ответственность. Если вдруг вам придет правообладатель, с иском или претензией, или придет там РАО и предъявит вам э, какую-то компенсацию, я не при делах. Это не совсем корректно, потому что смысл тех договоров, которые заключаются с поставщиками, это быть полностью уверенным в том, что права, они чистые, и вся цепочка чистая, и поэтому гарантии лежат непосредственно на поставщике. Поэтому такие условия, на мой взгляд, они не то что могут быть включены, они обязаны быть в договоре, если контрагент отказывается включать такие условия, тут стоит определенно поинтересоваться, а в чем же тогда проблема, чего боится поставщик, если он гарантирует, что у него есть полный пакет прав. А, угу.
2: а что еще
0: нас должно насторожить, вот если мы на стороне лица, которая пришло к такой компании, что в условиях позиционирования или еще в чем-то должно нас заставить задуматься, все ли здесь в порядке?
1: Я бы сказала, что в первую очередь это отказы вообще у, ну, о предоставлении каких-то документов либо предоставлении документов, не знаю, на 5 треков. Ну, то есть вам говорят, мы предоставляем вам тысячу композиций и дают документы, которые, в принципе, может быть, и хорошо сделаны, но только на 5. Не видя ознакомительного, а когда там запрашиваешь на шестой, на седьмой, говорят, это все, что есть. Ну, либо отказываются. То есть Тут может быть риск того, что, например, не все композиции, которые находятся и предлагаются поставщиком, на самом деле являются правомерными в использовании. Это первое такое основное. То есть посмотреть на достаточность, на всеизмеримость того, какие документы предоставляет подрядчик, поставщик музыкального контента, если он говорит о том, что вы покупаете огромное количество, а сам не может предоставить документы или предоставляет их очень мало, это первый звоночек. Второе, безусловно, что стоит обращать внимание, когда если нам предоставят такие документы, то надо посмотреть, на какие, собственно, способы использования автор передал права тому самому лейблу. Если мы говорим о бизнесе и фоновой музыке, о музыке в общественных пространствах, там, безусловно, должен быть способ публичного исполнения. И в договоре не должно быть условий о том, что за это отвечает Рау либо Ваис. Потому что это то самое исключение, да, мы говорим о том, что в таком случае этот посредник, он может прийти и запросить выплаты в их пользу. То есть это второе, что стоит проверять. Третье, что стоит проверять, как и в любом лицензионном договоре, это объем прав, это территория прав, это срок прав, которые предоставляются. Потому что автор мог передавать, не знаю, на три года, три года давно истекли, сейчас уже дав- давно эти права переданы другому музыкальному издательству, и иск может прилететь даже далеко не от автора, а совершенно от
0: мы... лица в очередной раз, в общем-то, упираемся в качественный дью который в любом случае нужно проводить, даже если мы приходим в специализированную компанию, которая, казалось бы, должна обеспечить частоту прав, но мы понимаем, что через что с претензиями придут непосредственно к нам, соответственно, мы должны здесь качественную проверку со своей стороны все равно обеспечить. Спасибо тебе большое за то, что ты обратила внимание на эти ключевые позиции. У меня, наверное, такой еще содержательный вопрос который стоит немножечко особняком, мне очень интересно правовая природа каверов. Вот когда мы говорим кавер, что мы под этим понимаем? Это просто исполнение? Это переработка? Это какой-то ремикс должен быть? Или это вообще пародия? Вот что это такое, у кого мы должны получить согласие, и что мы можем с таким кавером делать?
1: Давай тут обратим внимание на то, что кавер, он... Один кавер может отличаться от другого. И то, что там, в понимании одного будет кавером, в понимании другого будет просто исполнением. То есть, если мы говорим о том, что кто-то просто взял э, и спел своим голосом музыкальную композицию, да, музыкальное произведение, то есть он взял действительно, как в оригинале это звучит, взял тот же самый текст, взял ту же самую мелодию, и спел, здесь получается, он не внес да, своего творчества, но, безусловно, он внес свое исполнение. То есть здесь у нас идет такой способ использования, да, как, ну, например, там, публичное исполнение, если мы говорим, что он просто спел там, в ресторане, кавер-группа пришла исполнять известные композиции. Это один способ. А если мы говорим, что у нас э, певец достаточно там, талантливый решил внести свое творчество в это музыкальное произведение, то есть он там написал иную аранжировку к этой музыке, он начал как-то интонировать иначе, что прям существенно изменяет мелодию песни, о которой мы говорим. То есть вроде бы мы слышим, что остался тот же самый текст, тот же самый, но мелодия там совершенно другая. Вот это уже у нас тогда возникает вопрос такого способа, как переработка. То есть к каверу надо относиться не только как вот единый объект, что кавер — это только одно, либо только другое, а надо смотреть на его сущность, да, то есть как именно, что было переделано, вообще была ли переделка, переработка за самое, либо это просто вот как взяли оригинал, просто его спели э, другим голосом. Э, В зависимости от этого у нас уже будет разграничиваться. Э, Нужно ли разрешение от автора? Ну, от автора в любом случае нужно разрешение, вопрос на, как, на какой способ. да. Если мы просто поем там, на публичное исполнение, если мы переделываем, то на переработку, если перерабатываем текст, то еще там, на переработку от поэта писателя необходимо запрашивать. То есть надо погрузиться в сущность. Вот такого как единого инструмента, да, единого рецепта, как работать с каверами, его нет. Потому что кавер каверу розни. Uh, про пародию это вообще отдельная тема, потому что, как ты помнишь, у пародии должны быть определенные признаки для того, чтобы она была признана пародией. Поэтому говорить о том, что там любой кавер uh, относится к пародии, это тоже будет не совсем корректно. Uh, необходимо вот этот развлекательный, да, характер всегда учитывать. Uh, поэтому разрешение в любом случае потребуется на кавер. Вопрос, uh-huh. у кого и в каком объеме, на какой способ.
0: То есть у нас алгоритм такой. Мы сначала, в общем-то, понимаем, что кавер – это скорее обывательский термин. С правовой точки зрения мы должны понять, что именно за ним стоит конкретный момент. И, соответственно, в зависимости от этого понимаем, кому нам нужно обращаться за получением соответствующего способа использования. Правильно? Конечно.
1: Да, еще, знаешь, было интересное дело тоже, опять же, с российским авторским обществом. Но там был первый канал и шоу «Голос». То есть, вот, казалось бы, то шоу, где прям кавер с кавером, оно, собственно, состоит из тех самых каверов. И вот там дело дошло до Верховного суда, также рассматривался вопрос: может ли российское авторское общество выдавать разрешение на переработку? Вообще у кого стоит запрашивать разрешение на переработку, если есть заключенный договор с организацией по коллективному управлению правами, можно ли использовать кавер, либо все-таки необходимо прямое разрешение. И вот тогда Верховный суд, это именно по композиции Виктора Суэя-Пукушка, был спор с правообладателями, правообладатели, собственно, требовали компенсации, потому что у них напрямую не запросили разрешения, то есть можно ли перерабатывать их произведения? Во-первых, перерабатывать, во-вторых, используя в составе сложного объекта телепрограммы. И тогда суд стал на сторону правообладателя. Он сказал, что да, это отдельные два способа, которые не покрываются договором с РАУ, поэтому на переработку также нужно разрешение.
0: Та же самая история получается, что зимушка зимой. Понятно, да. То есть здесь правообладатели, конечно, защищают больше. Саш, я тут вижу, что коллеги активно тянут руки, поэтому я предлагаю сейчас уже перейти к формату открытой дискуссии, когда. Все желающие могут задать свои вопросы. А пока коллеги их готовят, я по традиции предлагаю тебе поучаствовать в блицопросе, опросе который просто требует краткого ответа, когда ты выбираешь один из двух вариантов, чтобы мы просто тебя получше узнали и немножко помучили какими-то сложными, сложными выборами. Готова? Конечно, давай. Ну, давай. Первый вопрос такой очень простой. Скажи, пожалуйста, что ты предпочитаешь, телевизор или кинотеатр? Кинотеатр. Классику или что-то современное?
1: Современное.
0: А дальше начинаются коварные вопросы. Александра, Рао или Ваис?
1: Ох, музыкальный лейбл.
0: Не-не-не, подожди, нужно выбрать одно из двух.
1: Ну, это сложный вопрос, можно ли его пропустить? Они равны, на самом деле, они равны. Тут...
0: Вот они, юристы, да, всегда выкрутятся из сложной ситуации. Но хорошо, дальше зато я уже знаю, видимо, что ты ответишь, потому что следующий вопрос – выбор между РАО и частным лейблом. Ну, как
1: представитель музыкального стриминга, безусловно, музыкального лейбл.
0: И тут никто не обидится, хорошо. Ну и последний вопрос, конечно же, сложный, философский. Скажи, право или искусство?
1: Право – это тоже искусство. Поэтому право. Вау,
0: вау, идеальный ответ от IP-юриста. И финальный вопрос с огоньком, где я попрошу тебя дать чуть более развернутый ответ. Скажи, пожалуйста, если бы можно было бы сейчас упростить как-то всю процедуру, связанную с получением согласий вот с этими выплатами, что бы ты в первую очередь либо отменила бы из того, что есть, либо, например, наоборот, вела бы какое-то дополнительное правило?
1: Я бы скорее вводила не правила, а инструментарий. То есть для упрощения я бы использовала инструменты автоматизации. То есть тот самый реестр запроса каких-либо прав, то есть у нас есть реестр, где есть перечень правообладателей, но там нет их контактов. Было бы, конечно, гораздо круче, если можно было бы напрямую через какой-то сервис отправить сразу же запрос, Сказать, вот мне нужно использовать, там, не знаю, выбрать способы использования. И с другой стороны, правообладатель просто там, согласую, не согласую, там, согласую я определяю сумму, за которую согласовывает. Это было бы гораздо проще, и я думаю, что это было бы эффективнее для правообладателей с точки зрения получения денежных вознаграждений за их творчество.
0: Mm-hmm. То вот. достаточно прямая такая прозрачная система, Да.
1: Да, с точки зрения инструмента, то есть возможность упростить жизнь пользователю, тому, кто хочет использовать музыку, с точки зрения, да, как найти, то есть не писать куда-то письма, не идти напрямую с правовладателем, не вести длительные переговоры, а потом еще обмениваться документами, составлять документы, а как-то вот интегрировать это все воедино,
0: Uh-huh. Понятно, да, ответ отличный Надеемся, что век цифровизации действительно Это та следующая ступень, которая нас ждет А я тем не менее смотрю пока на результаты опроса uh, Он звучал так Коллеги, а вы как считаете, прозрачная ли система с РАО и ВАИС? И я, Сашенька, должна тебя расстроить Потому что меньшинство нашей аудитории ответили, что да, просто стеклашка В основном, конечно, коллеги отвечают, что без так стекана не разберешься не разберешься вообще, кто-то говорит и все понятно», и есть некие другие варианты ответа, которые пока от нас сокрыты, но, тем не менее, наверное, глаз общественности, в общем-то, говорит о том, что достаточно сложно, нам бы, конечно, хотелось бы проще. Но сейчас давай посмотрим, какие вопросы будут задавать коллеги. Вот у нас э, контакт «Максвеллоу». Тянет ручку практически весь вечер. Коллега, добрый день. Скажите, пожалуйста, какой вопрос вы хотите задать Александре? Нужно нажать на микрофончик.
3: Раз, два, три, Майя.
0: Да, супер, слышно.
3: Здравствуйте, коллеги. Майя, Александра, огромное спасибо за этот кол, очень интересно слушать. Не могу сказать два, не сказать два слова про себя. Мне выпала огромная, уникальная возможность проработать два с половиной года судебным юристом по делам РАО. (свят) Поэтому я, скажем так, с большим интересом слушал сегодняшнюю тему. Но, в общем-то, у меня вопрос такой. Я убедился в том, что Александр просто блестяще разбирается во всех вопросах музыкального бизнеса. И, по крайней мере, за время своей работы я выявил вот что – что немножко повергло меня в шок. Вот у нас в Гражданском кодексе, часть 4, написано, что на, на объект интеллектуальных, интеллектуальной собственности интеллектуальной деятельности распоряжение правами и использование объектов это все-таки разные штучки.
0: У вас звук пропал. Максим, вернитесь к нам. Александр, пока Максим пропал, я думаю, что вопрос, собственно, заключался в том, что распоряжение и использование – это разные ли вещи, и если да, то в чем разница? Давай пока я так вопрос сформулирую.
1: Если так рассуждать, то распоряжение и использование, да, у нас все-таки мы говорим про способы использования, которые перечислены, всегда ли это сопоставимо друг с другом, то есть распоряжение – это все-таки отчуждение, то есть это влиять на судьбу, если так переводить. Что же будет дальше у нас с объектом интеллектуальной собственности? Э, использование это все-таки те самые способы, которые перечислены, ну и там перечень которых не ограничен. Э, я бы сказала, что. Раз два считаются... три. Ага.
0: Максим к нам раз вернулся. Максим, три. я, я про... уже предложил Александру продолжать это соотношение.
3: Угу. Я прям сконцентрируюсь на вопросе. Давайте. Раз два... раз, два, три, раз, два, три. Слышно меня?
0: Да, Максим, к сожалению, у вас плохо работает связь, поэтому здесь, наверное, мы пока вас оставим, чтобы не занимать время эфира. Александра ответила на вопрос таким образом, что распоряжение – это про определение судьбы да, объекта, когда мы либо предоставляем право пользования, либо отчуждаем, а использование – это непосредственно то, как мы его притворяем в жизнь. Наверное, так, Саш, да?
1: Да, все верно. То есть распоряжение, это условно как способы, это все-таки каким образом. То есть делим именно там отчуждать, передавать по лицензии, продавать по какой лицензии передавать, а использовать это все-таки каким образом, да? То есть для каких целей, с какими ограничениями? То есть вот так разделять.
0: Угу. Следующий вопрос от Александры. Александра, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, какой у вас вопрос?
2: Здравствуйте, слышно?
0: Да, отлично.
2: Да, коллеги, спасибо большое за обсуждение, очень интересно, рада, что в принципе в сообществе поднимается такая тематика. Вот Я как э, начинающий реестр с опытом работы в частном лейбле <laughs> тоже не упущу возможность задать вопрос Александре. Э, Александре, как вы считаете, какой в принципе объем прав необходим для очистки сэмпла? Потому что на практике достаточно часто встречаюсь с заблуждением по поводу того, что, э, как правило, берут разрешение только на использование фонограммы. Однако авторские права, как правило, не очищают. Ой, про
1: сэмпл — это вообще одна из моих любимых тем. <laughs> это то же самое, как вопрос, а есть ли ограничения, сколько, ну, есть ли правило 7 секунд, там, 7 нот, 3 секунд, очень много заблуждений в музыкальной индустрии, да, какое использование является разрешимым и допустимым? И у кого стоит запросить согласие, а кого можно там проигнорировать? А, на самом деле я считаю, что сэмпл — это... В принципе, та самая часть музыкального да, произведения исполнения фонограммы. То есть, если мы берем уже записанный какой-то музыкальный трек, который является известным, то требуется, безусловно, разрешение не только у владельцев фонограммы, но и разрешение у всех владельцев этих объектов. Ну, это может аккумулироваться, безусловно, в одном вот музыкальном лейбле, кто там на основании отчуждения приобрел все права. Но сэмп, конечно же, это не только фонограмма. Сэмпл — это и исполнение, и музыкальные произведения. Более того, иногда сэмпли пытаются разграничить, да, то есть там сэмпл цепляет, потому что там классное исполнение, то есть там музыкант или, да, певец преподнес свое что-то, внес в этот сэмпл, и поэтому его хочется использовать. Либо потому что на самом деле он очень круто написан музыкально, или там слова цепляющие, и тут же вопросы, да, Тогда у кого запрашивать разрешение? Поэтому, безусловно, я бы запрашивала у всей цепочки, если нет кого-то одного, кто аккумулирует все права.
2: Спасибо, рада, что тоже наше мнение в этом вопросе сходится. И у меня еще, на самом деле, вытекающий, скорее всего, вопрос из этого первого вопроса. Вот у меня встречался такой случай на практике, когда правообладатели сэмпла, точнее авторы, Впоследствии э, хотели попасть непосредственно в соавторы производного произведения. И вот как вы считаете, насколько вообще э, данная ситуация корректна, поскольку согласно гражданскому кодексу, как мы знаем, автором производного произведения является непосредственно его автор. <coughs> вот они а авторы первоначального
1: произведения. Я бы тут говорила про то, что все-таки их объекты используются. То есть они не сколько там перерабатываются, там же прямое, ну то есть сэмплирование это прямое использование, да, части а, объекта интеллектуальной собственности. И здесь а, не сколько соавторства, сколько, на мой взгляд, процесс соблюдения личных неимущественных прав. То есть да, у нас автор объекта должен быть указан, если, например, он там не попросил указывать его анонимно а, и не отказался там, от этого, от этой истории. Поэтому на мой взгляд, такое требование с их стороны корректно. Возможно ли как-то попробовать урегулировать это? Да, возможно, путем заключения, например, соглашения, да, там об анонимном использовании или таких условий в этот договор э, с ними, если они, в принципе, согласны на такое. Да, я понимаю, о чем вы, но тут есть такой
2: неочевидный момент, который вытекает как раз э, на практике, в том числе по взаимодействию с окупами, поскольку непосредственно если савторы, э, точнее, авторы первоначального произведения попадают в состав авторских конечного произведения, то, как правило, они потом регистрируют права в окупах. Вот. <laughs> Поэтому тут, тут э, не, речь не, про, не сколько об анонимном использовании, сколько действительно о факте авторства, вот, поэтому такой, не знаю, коллеги, возможно, интересный факт об индустрии.
1: Да, действительно интересно вот эта вот коллизия о том, что когда один соавтор несет и регистрирует. Но тут на самом деле э, отказ от прав э, с точки зрения организации управления правами идет не с точки зрения объекта, да, а с точки зрения субъекта. То есть если он от, отнес и зарегистрировал это и сказал, я хочу получать вознаграждение, э, то другой соавтор может отказаться от своей части. И тут всегда встает вопрос об использовании. Это тоже, кстати, вот, к вопросу о том, э, в какую ситуацию может попасть тот, кто хочет использовать трек, Может быть, история, когда один из правообладателей отказался от защиты со стороны российского авторского общества, а другой правообладатель как бы остался в этом обществе. То всегда возникает коллизия, всегда возникает определенный риск. Поэтому хороший вопрос, спасибо.
0: Саша, спасибо тебе огромное за ответы. Я тебе скажу, от коллег продолжают поступать вопросы. Максим написал, что его интересует вопрос квалификации в той ситуации, когда выдана исключительная лицензия, но только одним из авторов. Да, в таком случае согласия остальных дано не было. И как будет квалифицирована данная сделка? Будет ли она действительной, спаримая или ничтожной? К сожалению... Регламент. Нам не позволяют уже уходить в ответы на эти вопросы. Я вижу, что еще Танюша тоже тянет ручку. Коллеги, я вас всех приглашаю в или чат. Вы можете задать свои вопросы. Саша обязательно там на них ответит. А я со своей стороны хочу вас всех поблагодарить за то, что вы сегодня были с нами, за ваш интерес к этой тематике. Саша, конечно, тебе огромный респект, огромное спасибо за то, что ты так блестяще целый час нам рассказывала про эту непростую тему, которая для тебя, как ты говоришь, абсолютно прозрачна и понятна. Но, тем не менее, мы были очень рады тоже немножечко в ней сориентироваться. И очень здорово, что мы говорим о каких-то сложных вопросах, которые возникают на практике, и вместе Найти на них ответы.
1: Спасибо большое.
0: Все, коллеги, до новых встреч. У нас будет еще обязательно один выпуск по интеллектуальной собственностью музыкальной индустрии, но уже со стороны непосредственно музыкантов, естественно, чьи права нуждаются в защите, потому что, как правило, это, знаете, как у нас потребители, которые совершенно не знают о своих правах, не понимают, на что нужно обращать внимание, и зачастую, к сожалению, попадают в кабальные сделки. Поэтому ждите следующих выпусков подкаста «Кмай Нагонек. огонек».